1: Boa noite a você, ouvinte da Rádio FMG Educativa. Meu nome é Beatriz Calil. Está começando mais um Óbvio Lulante, o seu programa esportivo sobre futebol aqui da Rádio FMG Educativa. Lembrando que você está nos escutando aqui na rádio pela 104,5 FM, pela www.fmg.br/barra rádio também em seus aplicativos de podcast amanhã ou daqui a algum pouquinho tempo que você já consegue escutar a gente e também ao vivo no Facebook arroba Obvio FMG. e hoje estamos estreando um novo canal a Twitch TV que é muito conhecida pelos gamers né pelas pessoas que gostam de jogar jogos online na internet é um canal novo que estamos estreando para conquistar novos públicos. Isso aí, gente, é o arrobaobviolante também na Twitch TV. Lembrando que estamos no Twitter, @obvio_fmg e no Instagram, arroba Lembrando que o Óbvio é uma parceria do Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG com a Rádio UFMG Educativa. E agora vamos para os nossos boas noites e destaques da nossa mesa virtual casa cheia hoje. Boa noite, Tiago Perucki. Boa noite,
2: Beatriz Calil. Boa noite a todos os nossos ouvidos, também aos nossos colegas de mesa virtual. Bom, meu destaque vai para a união do, dos jogadores contra um projeto de lei que está em tramitação com urgência, que foi até aprovado no Congresso em tramitação de urgência, é, sobre a mudança no pagamento de dívidas dos clubes, de autoria de Arthur Maia, do DEM, do Rio de Janeiro, os jogadores fizeram um abaixo-assinado contra o projeto de lei feito por esse deputado, pedindo o veto de algumas questões. Entre essas questões estão a suspensão do recolhimento do FGTS Imposto de Renda enquanto dura é, essa, a, essa pandemia, né? no caso durante uns seis meses, que é o que tem no projeto, redução de 50% no valor pago após uma rescisão unilateral, ou seja, se um clube é, for né, demitir, rescindir o contrato com algum jogador, 50% desse valor é, será retirado dessa, dessa rescisão e também a permissão de, de contratos de trabalho de 30 dias. Segundo é, o Sindicato dos Jogadores, essas decisões é, enfraquecem os próprios jogadores.
1: É uma temática importante aí, principalmente nesses tempos de quarentena, né? Boa noite, Iago Proença. O seu destaque, por favor.
3: Boa noite, boa noite, Beatriz Calil e caros ouvintes do programa Óbvio Lulante, ficando aí com mais um óbvio virtual, né? E meu destaque da, da noite, na verdade, é sobre uma entrevista com o goleiro Rafael do Atlético Mineiro, e Deu a TV Galo, ele falou um pouco sobre é, o amor da torcida do Atlético que é contagiante pelo clube. Isso acaba impressionando aí demais, mas se você perguntar, na verdade estava tentando fazer um cálculo sobre grandes clubes brasileiros e, e jogadores históricos que passam e a energia que passa é um negócio realmente é, muito vibrante. Então, no caso do Atlético, ele se surpreendeu com a emoção e o amor e essa paixão do torcedor Atlético. Pois é, o que seria do futebol sem a
1: torcida, né? Boa noite, Matheus Caburé. E o seu destaque, por favor.
4: Boa noite, Beatriz. Boa noite, ouvintes. Boa noite, colegas. O meu destaque é um destaque negativo, vai para o Torino, da Itália. Ah, o futebol italiano recebeu a liberação para voltar aos treinos nessa segunda-feira primeira segunda-feira de maio, e o Torino divulgou que um jogador foi diagnosticado agora nessa volta uh, aos treinamentos, apesar de não divulgar o nome, disse que o jogador está em isolamento e tomando as medidas necessárias para que tudo continue a funcionar, isso mostra que ainda não está pronto para funcionar, a minha humilde opinião, boa noite.
1: Boa noite, boa noite Renata, tudo bem, qual o seu destaque de hoje? Tivemos um probleminha aí com o microfone da Renata, mas já, já ela volta. Então, enquanto isso, boa noite, TJ. Me fala o seu destaque, por favor.
5: Boa noite, Beatriz Calil. Boa noite a todos os queridos e queridas ouvintes do nosso óbvio Lulante. É, primeiramente, cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu, né? Vamos lembrar aí os tempos de escola agora, nesse momento que a gente... Tantas... É tantas repressões, as liberdades né, que a gente tem vivenciado, o meu destaque é a reportagem do jornalista Breyler Pires, sob o título Arriscar Vidas para Salvar o Futebol é um sacrifício impensável no pico da pandemia. O jornalista diz que nesse momento, né, sob o risco de colapso dos hospitais e cemitérios em várias cidades, está lá é em reinício Bolsoa como uma provocação. Ele pontuou algumas coisas durante a sua reportagem eu quero destacar, entre elas, o fato do futebol alemão voltar a né, abrir os clubes alemães, voltarem aos treinamentos. A Alemanha, um país com mais leitos que o Brasil, ah, está mais preparado nesse poder fazer esse tipo de abertura. Ainda assim, se viu com uma, uma espécie de nova onda do coronavírus. Ele também cita um aspecto muito interessante para se pensar aqui, uma vez que nós paramos o futebol nos estaduais, embora grandes clubes como Flamengo e Inter têm comprado é, testes para a Covid-19 para aplicar os seus atletas, você tem que pensar na realidade dos clubes menores, é uma coisa que ele traz que eu achei bem interessante, então esse é o meu destaque.
1: Belo destaque. E Ives Vieira, boa noite. Qual é o seu destaque de hoje,
6: por favor? Boa noite, Beatriz. Boa noite aos amigos da Mesa Virtual e quem está nos escutando. Casa a TJ levantou a bola, eu vou complementar. Venho trazendo novidades sobre o futebol europeu, que deve ser o primeiro que volta né, dos grandes centros. E como tinha dito semana passada, na Alemanha, a Bundesliga deve ser a primeira grande liga deve voltar lá no velho continente. O governo alemão autorizou o retorno do, da Bundesliga para a segunda quinzena de maio. As primeiras datas cotadas para a retomada, o reinício da competição, dia 15 e dia 22 do quinto mês do ano. Essa decisão partiu de, de conferência, ou seja, de uma reunião a, ocorrida entre a Angela Merkel e governadores estados Alemães, a Bundesliga está paralisada desde 8 de março de, desse ano, obviamente, e o clube já tem voltado aos treinamentos, como o TJ falou, e a, desde essa volta, mais de 1.700 funcionários foram testados do, das duas primeiras divisões. E a Bundesliga tem um plano que o governo alemão divulgou que até... Outubro não pode ter, grandes eventos vão ter muitas pessoas envolvidas. E o plano da Budesliga é ter no máximo 300 pessoas envolvidas no processo, na realização de um jogo de futebol, esse é o meu destaque.
1: É, vamos ver como é que vai se desenrolar essa, essa decisão. né? E agora, Renata, boa noite. Qual é o seu destaque, por favor?
7: Boa noite, Calil. Boa noite, colegas da mesa virtual e aos ouvintes. Bom, meu destaque hoje é negativo e pegou muita gente de surpresa essa semana que a justiça americana negou um pedido de igualdade salarial para a seleção feminina de futebol. Era uma disputa que vinha desde 2016, mas que no ano passado a equipe resolveu processar judicialmente a US Soccer por discriminação salarial. Eram 28 jogadores que, estavam com a, que contavam com o apoio do público. A federação alegou que o rendimento das atletas era maior que o dos homens nos últimos anos, e para isso usou do valor de bonificações da equipe feminina, etc. Vale lembrar que as mulheres ganharam a última Copa do Mundo, né? a equipe feminina dos Estados Unidos, enquanto a equipe masculina sequer se classificou para a Copa.
1: É, pois é, essa desigualdade aí é complicada. E agora o meu destaque é o atacante Richardson, do Everton e da Seleção Brasileira, ele fechou uma parceria com a Universidade de São Paulo, a USP. Ele é um dos padrinhos da, da iniciativa Tabelinha de Cracks, que ela é feita para ajudar no combate à Covid-19, que está que tentando incentivar aí o apoio à ciência. E muito legal essa parceria, porque o Richardson, a gente percebe que ele é um jogador, né, que ele usa a influência dele na internet para várias coisas. né? Uma delas é o entretenimento. Nesse período de quarentena teve aí o Big Brother e ele usou a influência dele no Twitter para fazer alguns torcedores votarem em participantes do Big Brother. E ele agora está usando em, na, na questão da ciência né? para incentivar aí. muito bacana aí o Richardson a relação dele com as redes sociais. Então agora a gente vai com o primeiro intervalo do dia e já já a gente volta com um momento tafarel. Gente, vocês não podem perder. Até
0: já. Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos com o óbvio Lante de hoje, quarta-feira, 6 de maio de 2020. Lembrando que estamos todos de casa, como deve ser, né? se você puder, lembrando aí a, o óbvio Lante, bate nessa tecla de ficar em casa, seguir as orientações médicas neste momento incerto de pandemia. E agora a gente vai abrir o bloco aqui com o momento tamfare, safarel ou vinte do óbvio, mantendo o ritmo do Kiss da última semana. Que tal eleger um momento marcante envolvendo uma defesa... É, marcante de um goleiro. Pode ser do seu time, pode ser é, de outro, pode ser de Copa do Mundo. A gente está fazendo uma coisa bem, bem aberta aqui no óbvio do lanche de hoje. Então vamos começar com os nossos comentaristas. Tiago, qual foi a defesa marcante que você escolheu?
2: Olha, eu trouxe duas, mas eu vou escolher uma no final das contas. Duas porque tem uma do Cássio e, e outra de, é, do A. Eu vou escolher a do Courtois primeiro, primeiro, porque ela não é a minha favorita. A do Courtois na Copa de 2018, aos 48 minutos do segundo tempo, o Brasil perdendo por 2 a 1 precisando fazer o gol, o Neymar, depois de uma jogada é, excelente, né um drible excelente do Douglas Costa, tocou para o Neymar, e o Neymar bateu no ângulo, e o Courtois voou e fez uma defesa espetacular, e eliminando o Brasil. É, ele ali é, foi quase um gol que o Brasil ia ali para prorrogação e possível pênalti, mas o Courtois salvou, faltando dois minutos para finalizar a partida. E o um momento Tafarel, realmente, o meu primeiro colocado é o, 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 o Cássio. O Cássio mesmo considerou a maior defesa da sua vida, que foi a liberta, na Libertadores de 2012, nas quartas de final, jogo de volta contra o Vasco. A partida estava empatada em 0x0 é, nos 17 minutos do segundo tempo. E o Corinthians e o Diego Souza saiu cara a cara com o Cássio e perdeu o gol. É, no caso, o Cássio foi atrás e fez o gol e é, ele fez quase um gol. E depois o Corinthians foi classificado com o gol de Paulinho aos 42. Ou seja, se tivesse feito o gol, seria diferente a situação. Provavelmente o Vasco passaria e o Corinthians ficaria
3: pelo caminho.
1: Iago Proença, a sua defesa, por favor.
3: Pois é, Beatriz Calil, seguindo na linha aí do nosso Thiago Peru, que eu não vou colocar dois nomes, não. Acho que no caso meu específico, eu vou ser bem caseiro e bem territorialista, né? A minha defesa marcante não poderia deixar de ser a defesa do goleiro Vitor, em 2013, na Copa Libertadores, no jogo do Atlético contra o Tijuana. Aquele dia a terra parou, tudo parou. Vitor não era um, um goleiro pegador de muitos pênaltis. E ali naquele momento ele marca de vez aí o seu, seu nome na história do Clube Atlético Mineiro.
4: Bom, o meu momento da não é de um goleiro, e sim de um atacante e um grande atacante, que é Luiz Soares, do Uruguai. Que nos acréscimos do segundo tempo das quartas de final da Copa de 2010, no jogo contra Gana, a Luiz Soares coloca, defende a bola em um, em um gol já praticamente feito, se não fosse ele colocar a mão na bola, teria sido gol e o juiz dá pênalti no acréscimo e o Asamojian vai e chuta a bola na travessão a Gana é, se tornaria a primeira seleção africana a jogar uma semifinal e pelo lado oposto o Guay que se classificou depois nos pênaltis, voltou à elite do futebol mundial, onde não figurava né, há muito tempo em termos de Copa do Mundo meu, meu grande goleiro seria Luiz Soares.
1: É, esse lance aí foi bem marcante mesmo. Lembrei aqui na hora quando você falou. Pode ir, Renata, com a com sua defesa, por favor.
7: Bom, é, o lance que eu separei, na verdade, é menos de importância e mais de elasticidade, de acrobacia e tudo mais. Em 1995, é uma defesa um pouco histórica... <risos> Em 1995, em um amistoso entre a Inglaterra e a Colômbia, um jogador inglês chuta a bola de fora da área e o René Guita, que era o defensor da Colômbia, aproveitou o lance, voou e fez uma defesa usando os pés por trás das costas. Uma defesa, assim, inesquecível, memorável.
5: É ótimo, lembrar o famoso Scorpion Kick do René Guita, essa defesa dele também eu achei sensacional. Eu também tenho que falar que o Iago pulou uma defesa que para mim emotivamente é a primeira que é a do, do Vitor, mas eu também queria lembrar de outra que, que na minha infância fez muito sucesso e não foi uma defesa. São quatro defesas, foram uma sequência. Goleiro Zete do São Paulo contra a Universidade Católica do Chile, pela Libertadores de 93, o Zete defendeu quatro vezes, quatro chutes, foi uma defesa que eu lembro é, muito, muito bem, assim, da minha memória, eu era criança, e eu, meus vizinhos, a gente comentava muito dessa defesa e ficava com isso também, então, Para não repetir defesas, eu vou ficar com essa aí do Zete, mas... Tacando a defesa do Vitor e também a defesa da Bárbara pela, pela Olimpíadas de 2016 também.
1: É, grande defesa, boa lembrança, TJ. Ives, sua defesa, por favor.
6: Perdão, meu... O minha internet deu um estabilizado aqui, mas... A defesa que eu separei foi a de Cacilhas, lá na final da Copa de 2010. O título mundial da Espanha, na Espanha, foi campeã com gol de 10 iniesta na prorrogação. A defesa aconteceu nos 16 minutos do segundo tempo. Schneider ganhou uma bola no meio-campo. Lançou essa bola para a avançou entre os dois defensores, piquei e Capdevila... Quase na marca penal, o Robert finaliza com sua perna esquerda e Cacilhas com o pé direito via, né, faz uma grande defesa decisiva e joga a bola para escanteio. Outra defesa que eu também tinha separado aqui foi do Marcelo Groi contra o Barcelona de Guayaquil lá no dia 25 de outubro de 2017. Três minutos, segundo tempo, semifinal de 2017 da Libertadores a qual o Grêmio acaba sendo campeão, lá, tricampeão, né? América. São essas duas que eu separei.
1: Belas escolhas de todos vocês, galera. E a minha defesa, na verdade, não é só uma, mas são várias. É um jogo é, da Copa de 2014, no dia 17 de junho. O é, jogo entre Brasil e México pela segunda rodada, que acabou sendo 0x0 0 por causa do goleiro do México, o Ochoa. Ele de 1,85, camisa 3, são, são tamanhos e camisas incomuns para uma posição do goleiro. Ele também é um goleiro incomum, porque catou muito nesse jogo. Tem uma cabeçada do Neymar que até hoje eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava na praia assistindo com a minha família e aí a gente ficou doido da cabeça vendo aquele jogo e realmente foi memorável. E agora vamos de Quadro com reflexões rolantes, nosso querido Tiago Peruc. Manda lá, Thiago.
2: É isso aí, Calil, vamos lá. É, o futebol começou a se movimentar novamente, né, nos últimos dias. O Ives até trouxe, o Ives e o TJ trouxeram aqui de destaque. É, na Europa, a Itália, a Alemanha já liberaram clubes a voltarem a treinar mas, e também com algumas é, com medidas de saneamento, mas também é, com jogos, né, com possíveis. É, voltas de jogos. E no Brasil, o Ministério da Saúde se disse favorável e conta com o apoio do nosso presidente Jair Bolsonaro, é, mesmo com os casos cada dia mais altos. A volta dos jogos devem estar se aproximando, porém, sem torcida. O TJ trouxe aqui, no óbvio, na, na, da, duas semanas atrás, a origem da palavra torcedor. E desde lá eu venho me perguntando, venho, venho pensando sobre a importância do torcedor para o futebol. Eu perguntei para algumas pessoas o porquê de irem para o estádio, aquelas pessoas que têm uma cultura de ir né, ao estádio, por que, que eles vão ao estádio? Por que, que eles não eles se deslocam de casa e vão acompanhar o jogo é, dentro né, do local que vai acontecer o jogo e não acompanhar o jogo somente pelos meios de comunicação. Entre as respostas, a palavra e as palavras ambiente e emoção mais apareceram. O espetáculo do futebol não é, não é a mesma sem a torcida. É, não é o mesmo, né? Não é o mesmo espetáculo sem a torcida. Assistir os jogos de casa, principalmente aqueles que se acostumaram a ver o jogo de perto, traz um aspecto de frieza à partida. O TCC, ao ser perguntado, né? O nosso Thiago Carlos Costa é, me respondeu. O, abre aspas para ele. O ambiente, o barulho de torcida, foguetes, bandeiras, resenha com gente conhecida e desconhecida. Me sinto em casa nessa cultura de estádio. Fecha aspas para ele. Retirar essa atmosfera do jogo é um crime para o futebol. Jogadores sentem falta da torcida, seja a própria torcida ou até mesmo a torcida rival. Na série Met Day Barcelona, é, que estreou na semana passada na Netflix, o Messi falou que ao jogar contra a torcida do Real Madrid, lá no Santiago Bernabéu, e ouvir a torcida do, do Real Madrid com gritos, palavrões, insultos, é motivante para ele. Quem não fica triste com o um Mineirão vazio? A magia de Cruzeiro e Atlético não seria a mesma sem as torcidas lá. Mas há quem diga que a volta dos campeonatos seria um entretenimento a mais na quarentena. Mas e quem tem a cultura de ir para o estádio? E quem se reúne nos bares para torcer? E quem vai nas casas de amigos? e quem também não possui os canais para assistir aos jogos. A retomada do futebol, além de irresponsável, exclui aquele que é mais importante para o esporte. Se não houvesse os amantes do Bretão, ele ra rapidamente sucumbiria. Excluir a torcida do espetáculo é excluir a razão-mor da existência do futebol.
1: Olha, primeiramente, aí, belo quadro, thiago bela reflexão, e é isso, né? Acho que a frase final define, né? Excluir a torcida do espetáculo é praticamente excluir o futebol. Isso passa por questões culturais, questões sociais. Então, não tem como a gente falar de futebol sem falar de torcida, né? Então, é isso aí, gente.
7: Bom, achei o quadro maravilhoso. Acho uma reflexão muito necessária. E, assim, não existe futebol sem torcida. Se a torcida não fosse tão importante, não seria punição para, para os clubes, os jogos com portões fechados. né? É, envolve questão de emoção, de participação, provocação, é, apoio ao seu clube, mas mais do que isso também tem a questão financeira. A torcida vai ao estádio, compra ingresso, consome internamente e isso traz rendimento para o clube também. Então são muitas coisas que a gente precisa pensar é, para poder falar que é interessante voltar ao futebol com portões fechados ao meu ver nada interessante
3: olha continuando aí nessa bola que a Renata levantou pra gente eu iria um pouco um pouco mais além primeiro também parabéns ao Tiago Peru pelo quadro foi foi fantástico pegou tudo aí que, que classifica aqueles que, que que lutam né nessa nessa guerra é, eu não diria uma guerra boa porque a, a escolha desses que 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 defendem o retorno ele é unicamente com uma, uma visão mercadológica e, e econômica. Mas aí, vamos lá, vamos pensar na, nos ambulantes que normalmente trabalham é, no estádio aí também no dia dos jogos. Eu, por exemplo, é, eu sou acostumado a ir para o Mineirão e, e chegar um pouco cedo, é, rodar, sentir o clima, né, o ambiente. Acho que é isso que o, que o torcedor sente falta. É, ir pro estádio desde cedo, é, tomar uma cerveja com moderação do lado de fora, é, torcer pro seu time quando chega. Então, você acha que é, colocar um jogo de futebol só com os atletas em campo, os profissionais que trabalham ali estritamente, seria algo muito, muito frio. Assim como jogos com, com portão fechado quando a equipe é punida, é um jogo feio, que falta alguma coisa. Sabe? O futebol. Só existe, é, só existe assim, né? Pela razão do, do seu torcedor, né? Exatamente esse olhar que eu acho que as pessoas que comandam o esporte deveriam refletir.
4: Bom, faço coro a, a, ao elogio ao Tiago, foi um quadro sensacional, parabéns. E uma questão importante é o torcer, ele não, ele não se dá só na arquibancada, porém, o torcer na arquibancada, né? Como bem disse o Iago ele faz parte do futebol. O futebol ele, ele é, ele é um complexo muito maior do que 11 contra 11 e uma bola, né? e as duas balizas. E a torcida, ela complementa o clima, o ambiente, o jogo, o espetáculo. É, do mesmo é, Ela é um... um, um chamar de um, uma parte é, influente no todo e sem ela não é futebol. É um jogo... poderia ser um jogo de videogame... E, enfim, não sei. Então, sem torcida, não é o mesmo. Sem a torcida em campo, não é o mesmo futebol.
5: Concordo também com o Matheus. Concordo com tudo que a galera está, está dizendo aí a respeito do. Oh, realmente, sem torcida, ele perde é, é, a sua graça, perde o tempero. Isso é importante também a gente lembrar e pontuar uma coisa muito importante. A gente está. Vias de se tornar o novo foco da pandemia no planeta. Nesse momento, mais do que uma questão é, econômica, uma questão de futebol, uma questão de saúde pública, uma questão que a gente tem que levar muito a sério. A gente coloca em risco a vida de milhares e milhares de pessoas por se retornar, uma vez que a propagação do o coronavírus, ela é muito rápida e muito fácil. Como os hospitais já estão em situação muito grave, é muito importante a gente bater nessa tecla. Mais do que o futebol, é a saúde das pessoas, a saúde dos envolvidos, a saúde dos atletas, que a gente não pode é, colocar em risco desse momento. A gente vê que o coronavírus não afeta apenas só as pessoas com saúde habilitada, Várias pessoas com outros tipos de comorbidade, que não apresentam comorbidade, também podem sofrer com isso. Então, é, esse discurso, é importante a gente é, bater muito nessa tecla, esse discurso nesse momento de voltar com o futebol é um discurso, é um discurso de desrespeito à saúde pública, de desrespeito até aos próprios torcedores também uma que são essas pessoas que ou não pode ainda estar em casa ou que ainda precisa trabalhar, estão colo... expostas a... 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 a esse tipo de situação. Importante também a gente levantar essa bola junto com a questão do futebol. É... Perder a graça sem a torcida, levantar ela, essa bola da saúde pública junto, é muito importante nesse, nesse momento.
1: É, e para completar, o nosso querido Silvio, Ricardo, né, falou aqui no nosso grupo de WhatsApp que os torcedores do Vasco estão se mobilizando para ajudar os ambulantes nesse período aí de quarentena, de distanciamento social e sem jogos de futebol. Olha, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Fique com a gente.
0: Ouvinte da rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Mulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Voltamos com o nosso querido Óbvio Lulante, seu programa sobre futebol na Rádio FMG Educativa. E agora vamos de abraços, né, Tiago Pedro? que é isso mesmo, no Facebook?
2: É isso mesmo, Calil, aqui no nosso Facebook, temos abraços Célio Ribeiro, Isabela Trindade, Miguel Ângelo, Magdalena Peru que estão aqui, Magdalena que falando, enfim, algo diferente para ouvir que não seja Moro, Bolsonaro e essa tal de Covid-19. É, temos falando sobre o Covid, mas de uma maneira um pouco mais diferente né, da, da sociedade normal, Humberto... Sarnaglia também aqui, Hélio Farias falando, boa noite, bons momentos para quem participa e para quem acompanha óbvio, meu momento Tafarel, que poderia que poderia também ser chamado de momento Gilmar, ocorreu em 1981 na Alemanha, amistoso entre Alemanha e Brasil, o goleiro Valdir Pérez defendeu neste jogo duas penalidades máximas cobradas por Pouro. Breitner, que, que até então nunca tinha perdido um pênalti. Também tem aqui Anderson Cunha... É, abraço a todos e a todos e um beijo no cérebro do TJ e Miguel Ângelo falando aqui, sei que estão falando sobre futebol existe, é, profissional mas, mas esqueceram que existe o futebol sem a torcida e de onde saem jogadores famosos muitos jogam futebol aos finais de semana apenas por diversão e encontro com os amigos, abraço realmente muitas pessoas aí jogam o nosso bretão é, só por diversão, sem torcida nenhum, mas o futebol profissional não pode voltar e também, nem essa pelada, né, por enquanto enquanto dura essa pandemia, Calil?
1: É, isso aí, Thiago nosso público sempre dando muitos comentários pertinentes no nosso Facebook e agora nós vamos de quadro
0: Futebol e Arte
1: E quem escreveu o Futebol e Arte de hoje é a nossa querida Bárbara Mendes e quem vai falar em nome dela é a Renata, vai lá Renata
7: Bom, o quadro de hoje, mais que especial, é sobre o grande compositor vascaíno, nascido na, Tiju, na Tijuca e que nos deixou essa semana, Aldir Blanc. Acho que poucas vezes foi tão complicado escrever um quadro do óbvio, porque hoje foi difícil fazer sentido, mas resolvi insistir na tentativa de construir essa memória futebolística. Aldir Blanc narrava o cotidiano, a cidade e suas relações. Por isso, seja como temática, como forma ou como metáfora, o imaginário futebolístico brasileiro sempre se fazia presente. Poderia me dedicar aqui a falar sobre suas crônicas que traziam o universo do futebol, produzidas para diversos jornais e revistas de grande circulação no país. Ou sobre seus livros, que se estendem no mundo ficcional a uma pegada mais historiográfica, mesclada a causas memórias e lendas do seu amado time cruzmaltino. Entretanto, vou me ater a algumas músicas, em que o futebol nem sempre é tema central, mas carrega sua devida importância e que ficam como indicação. A primeira delas se chama Incompatibilidade de Gênios, construída em parceria com João Bosco. A canção fala de um casal vivendo seus desentendimentos, para não dizer em pé de guerra. Uma das provocações entre os dois gira em torno de um jogo do Flamengo, que faz com que o rádio vire objeto de disputa. Ainda que, João, ainda que com o João Bosco temos, de frente para o crime, que por meio de referências futebolísticas iniciadas no duplo sentido do título e finalizadas no tá lá o corpo estendido no chão, fala sobre uma situação de violência urbana. Gol Anulado, que é uma música sobre um amor perdido, cuja metáfora usada para equiparar sensações, é justamente a sensação de um gol que deixa de valer. E, por fim, a linha de passe, em que várias situações se completam num esquema que remete à formação da tabelinha de um time de futebol. Em parceria com Ginga, temos para o ímpar, que conta sobre um militar extorturador, que segue opressor e violento nas peladas de futebol que disputa. O Yes, Zé Manés, que canta a valorização da cultura brasileira por meio do futebol, com direito ao Romário em frente ao gol. Com o Djavan, temos a música Ecstasy que retrata essa sensação por meio da comemoração de um gol do Vasco, no meio da torcida. E em dobradinha com a Sir Luz, foi produzida Mandigueiro, em que o futebol novamente aparece como representante do valor nacional dando olé no gringo. Por fim, fica a música que pouca gente sabe que conta com a produção de Aldir Blanc e que ficou famosa nas transmissões da Globo desde a Copa do Mundo de 1994, se tornando referência ao tratar a seleção brasileira. Coração Verde Amarelo, ou para quem lembra Eu Sei Que Vou, Vou Do Jeito Que Sei, registradas de Aldir Blanc que nos, deixou, que nos deixou essa semana. Eu queria falar sobre toda essa produção, mas como disse antes, hoje, não, vou, não estou fazendo muito sentido. Assim, para quem quiser saber mais sobre a história que eu comecei a contar, vale a leitura da dissertação de Luiz Eduardo Veloso Garcia, de 2013, intitulada "Audi Blanc e o Futebol, uma leitura desse esporte num time de crônicas do Ourives
1: do palavreado. Olha, primeiramente, muito interessante esse quadro da Bárbara, né? Lembrando que é uma homenagem nossa, do óbvio e da Bárbara para o Aldir Blanc, grande compositor brasileiro, compôs imensas músicas e músicas muito significativas para a nossa cultura, né? Então, eu queria aí é, exaltar aqui, né, a nossa nossa cultura brasileira, as músicas e parece que o Matheus tem alguma coisa a dizer, né, Matheus?
0: mas também o futebol, né? e sempre foi muito gentil ao tratar do nosso clube, muito respeitoso, e eu abro a minha tese com uma parte de um livro dele, onde que ele faz uma citação no, no livro do Centenário do Vasco da Gama,
1: É, esse aí foi o recado do Silvio né? que o Matheus é, gentilmente transmitiu aqui pra gente, o Silvio mandou no um WhatsApp pra ele, participação do nosso querido Silvio Ricardo falando coisas aí sobre o nosso Aldir Blanc e o futebol, e agora a gente vai de notícia com o mesmo Matheus Caburé, vai lá Matheus
4: Bom amigos a... a notícia volante foi que os jogadores estão furando o bloqueio, ah, o coronavírus trouxe uma nova realidade na rotina social do mundo e a única forma de conter a propagação do Covid-19 é o distanciamento social. Na última terça-feira, 5 de maio, os jogadores do Atlético Mineiro, ah, Romulo Loteri e Juan Casares, foram flagrados em transmissão ao vivo durante uma pelada, entre aspas, realizada em Santa Luzia. Região Metropolitana de Belo Horizonte Em nota O Atlético se manifestou sobre o caso Abre aspas para o clube A recomendação passada pelo departamento médico Do clube foi para ficar em casa Ambos serão orientados Novamente e se Submeterão aos testes Antes da volta aos treinos Que continuam sem data Estabelecida Fecha aspas para o Atlético
6: a gente tem falado bastante aqui hoje no Óbvio sobre esse retorno da, do futebol, seja no Brasil, seja em outros locais. Normalmente no Brasil já tem estudos que dizem que o Brasil é o novo epicentro da Covid-19 em todo o mundo, né, superando os Estados Unidos. Tem gente que aparentemente vive em outra realidade. Tem o caso de Casares e Otero. mas temos em outros setores da sociedade, alguns influencers fazendo festa. É triste ver que tem algumas pessoas que parece que Levam a vida de uma realidade paralela à realidade ao que, que acontece, que já estamos chegando nos 8 mil casos, mais de, de 100 mil casos, 8 mil mortes, mais de 100 mil casos no país. Com as pessoas que acham que não vai acontecer com eles, que vai seguir imune ao vírus que tem desgraçado tantas famílias aí, tanto, Chega no Brasil, seja em outros locais do mundo. Esse é o recado que eu queria deixar depois dessa, dessa fala do Matheus.
3: Olha, gente, é realmente impressionante o ponto que nós chegamos. Né? O primeiro ponto aí, que a quadra que os atletas estavam jogando, essa pelada lá em São Paulo, realmente não poderia estar funcionando, porque é um decreto municipal que proíbe a abertura desse tipo de espaço. Então, os caras estavam infringindo a lei. Assim, eu também tô doido para reunir meus amigos, jogar um futebolzinho, eu acho que isso... Uh, todos nós queremos, mas o que falta é realmente empatia, A sensibilidade com o outro, com as pessoas, o próprio Casares, o Atero são jogadores de outros países, é, no caso do Cazares do Equador também passa, assim como todo mundo por um momento catastrófico devido ao Covid-19, acho que o que falta realmente é empatia.
1: É, e sem contar que os jogadores né, são exemplos para as torcidas. Então, que exemplo eles estão dando, não é mesmo? Então, agora a gente vai para o último intervalo do dia. Já, já a gente volta.
0: Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
1: Boa noite a todos vocês ouvintes aqui da Rádio FMG Educativa. Voltamos. Voltamos com mais um bloco, com o último bloco de hoje do Óbvio Lunch. E agora a gente vai de frase do dia.
0: Frase do dia.
1: Quem escreveu a frase de hoje foi a nossa querida Marina Matos, a psicóloga do grupo, e Iago irá fazer a voz dela, já que ela não está aqui hoje.
3: Pois é, vamos lá, Beatriz Calil, fazendo aí da nossa queridíssima Marina Matos. Tô aqui. Querem futebol de volta? E daí? Lamento, fecha aspas aí para o que disse o técnico do Botafogo, Paulo Autori, ao programa Esporte Espetacular, sobre um parecer favorável ao Ministério da Saúde ao retorno do futebol. Parafraseando, o atual presidente do país, o treinador Alvinegro, demonstrou a sua indignação. Diante do absurdo que é a realização de treinos e jogos em meio à pandemia do coronavírus. Completando, ainda que tal atitude seria o um desrespeito aos profissionais, principalmente aqueles que não oferem rendas como as comissões técnicas e jogadores. Vocês concordam com o Paulo Tore?
1: É, pois é, gente, esse assunto aí vai dar muito pano para manga ainda, no óbvio de hoje. E em relação a isso, temos aí a notícia ululante sobre o um presidente Jair Bolsonaro e a retomada do futebol. Vai lá, TJ.
5: Isso aí, Beatriz Calil. A reportagem do o, aqui, UOL de primeira, do UOL Esporte, é, de Pedro Iva Almeida e Tiago Fernandes, revelou que Jair Bolsonaro, desculpe o palavrão, após ter consultado o técnico Renato Gaúcho nas últimas semanas, está buscando contato com outros treinadores do futebol brasileiro. O ponto de pauta é a retomada do futebol no país em meio à pandemia da COVID-19. Porém, para as respostas, do... porém para a infelicidade dos resposta dos envolvidos têm sido negativas para o retorno das atividades, isso porque os profissionais temem que haja proliferação do novo coronavírus em caso de retomada imediata.
7: Bom, a gente tem discutido muito sobre essa questão do retorno do futebol aqui no Óbvio, né? principalmente hoje, notícia, frase e tudo mais. É, eu acho que tem algumas coisas que as pessoas não estão levando em consideração, assim, as pessoas que estão apoiando esse, esse retorno, é claro. É, uma das medidas principais de, 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 para evitar a proliferação do covid é exatamente o distanciamento, né? Então, aquela questão do ficar um metro e meio de distância do outro. Como se retorna o futebol com essa situação, né? Assim, se, se ignorando a existência do contato físico a existência das famílias daqueles jogadores, que eles não vão estar isolados, só disponíveis para o futebol, porque né, é uma coisa que não existe é muito complicado a gente pensar nessa logística é, acho que é muito importante que a gente deixe de se preocupar demais com o retorno do futebol agora, porque só não é o momento mesmo
3: Pô, seguindo aí o análise da, da nossa querida Renata também parabenizando pela frase e calcular o seguinte: as próprias autoridades, médicos, enfim, todos têm comentado sobre ó, a transmissão do coronavírus, até mesmo pela atividade física, correndo. Então, eu, eu fico pensando: por mais que queira fazer testagem, é, alguma ali essa, essa testagem acaba não ocorrendo. Acho que é um risco enorme para os jogadores, para a família desses jogadores, para os profissionais que ali para realizar a atividade de futebol, seja ele jornalista, ou seja, técnico, ou as autoridades. Ah, bom, acho que é uma situação muito sensível e que ela tem que ser realizada de maneira A gente está vendo os países europeus essa, essa curva. Ela já entrou em... Estão começando essa... Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem essa de quando a gente vai começar essa curva de, de declínio hein, do avanço. Eu acho que falta essa sensibilidade e essa aproximação do poder público com a ciência.
1: É, e agora
5: o TJ tem algo a dizer, né TJ? Eu, eu também queria comentar a respeito disso, desse retorno, né? Até endossar algumas palavras que a gente já teve... Aqui mais cedo no programa, e é a irresponsabilidade. Outro dia, é, retornar com o futebol nesse momento. Outro dia saiu uma entrevista com o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil, é, se eu não me engano, na ESPN, e ele falando o quanto é irresponsável, para não repetir as palavras dele, né? E retornar com o futebol nesse momento é a quantidade de pessoas que são envolvidas numa partida de futebol, que segundo eles são em torno de 200 pessoas. Muito bem, um país que precisa de tantos testes para poder diagnosticar a população, uma vez que tantas pessoas estão morrendo, e ter esse diagnóstico da Covid-19, eu acho irresponsável e desumano a gente desviar os testes que poderiam ser usados nos hospitais para poder ver se o atleta pode ou não pode é, jogar o futebol nesse momento. É uma tremenda, tremenda é, irresponsabilidade. Então, é, esse ponto que eu queria colocar aí, né, como o próprio Carlos citou, o acho que o futebol é a coisa mais importante, entre as menos importantes... Nesse momento, o mais importante é preservar a saúde da população se possível, cai em casa e aquela que não pode sair possa estar protegida, uma vez que mais pessoas estão tomando é, os devidos cuidados. A gente não precisa colocar toda a população de volta na rua e gerar uma sobrecarga do lugar, cateado e sobrecarregado sistema de saúde que nós temos.
1: É, e agora a gente tem uma notícia sobre o futuro do futebol.
6: Vai lá, é, né, eu concordo com o que todos falaram aí sobre o retorno do futebol, como já tinha dito, mas vamos com a notícia lulante envolvendo ESPN, Fox Sports e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Em sessão realizada hoje, quarta-feira, dia 6 de maio, o CAD aprovou a fusão entre Disney, hoje é, proprietária dos canais ESPN, e a Fox aqui no Brasil, após revisão Desse negócio. A decisão veio após longo entrave envolvendo o canal Fox Sports, que a princípio deveria ter sido vendido, mas nenhum comprador cumpriu as, os requisitos e regras impostas pela entidade reguladora, no caso, o CAD. Com a decisão, o canal Fox Sports precisa ser mantido no ar pela Disney por três anos ou até conclusão de seus contratos de direitos de transmissão. Com a fusão, a ESPN poderá passar a transmitir a Libertadores aqui no Brasil. A reportagem completa de Gabriel Vaca, inclusive a é jornalista sergipana Aracajuano, sobre o caso, você pode encontrar lá na página do All
7: Sports.
1: É isso aí, gente. Muito legal a reportagem do conterrâneo aí do nosso querido Iris Vieira. E agora a gente vai aqui finalizando o óbvio lunch de hoje, lembrando que domingo agora é dia das mães. Então parabéns a todas as mamães, sejam do grupo, né, do JeFuT, do óbvio lunch e também a sua mãe, a mãe a que você que você quer ser um dia, quem sabe, né? Eu não sei se quero ser mãe, mas quem sabe um dia. Então feliz dia das mães para todas as mães e agradecimentos aqui aos nossos queridos é, Iago Proença, Bárbara Mendes, Marina Matos, Matheus Caburé, Renata Lemos, TJ, Thiago Peruque, Ives Vieira, para mim mesmo um agradecimento, e a equipe técnica da UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Até mais e Feliz Dia das Mães!
0: Ouvinte da rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.